0: Всем привет, с вами Kids Podcast, и сегодня мы обсуждаем мысли вслух. Сегодня мне бы хотелось с вами поговорить на тему информационного детокса или, технологически говоря, допаминового детокса. Вот. Это когда, коротко говоря, ты не потребляешь никакого контента, информации, и, по сути, ты ничего не делаешь. И, э, типа, запрещено смотреть фильмы музыку, тем более играть в видеоигры и вот всякие такие вот будничные развлечения тоже запрещены. И вот. ты просто ограничиваешь себя такими вещами, делами, которые помогают тебе быстро и легко вырабатывать допамин. А допамин это, как правило, гормон счастья. Вот. Это дела, которые осчастливливают тебя, так скажем, и ты забываешь о реальной жизни. И вообще, как я воспринимаю, это такие дела, которые забирают тебя из реальности, переносят тебя из реальности в какой-то мир грез и мечт. Вот. Ну, и, ну и все, что ты можешь делать, это гулять, говорить, там, пообщаться с друзьями, быть может, как я, записывать свои мысли на диктофон, или писать в дневнике, помедитировать тоже, и вот в информационном детоксе даже не стоит играть на музыкальных инструментах, вот, если вы играете и читать книги тоже, вот а все, что можно делать, это думать, мыслить о чем-то своем спокойном, вот. ну то есть это подразумевает не делание вообще ничего, где нужно так скажем включать мозги и такой вот Допаминовый детокс способствует тому, чтобы быть, ну, как бы сейчас, именно быть в данном моменте. И недавно я провела для себя такой эксперимент. Теоретически, именно теоретически, обычно я время от времени могу выключить свой телефон, оставить в сторону, почитать или там поучиться, но мир не идеален, и мы в нем тоже не идеальны, поэтому далеко не всегда получается, на самом деле, задуманное на практике, ибо появляется друг из ниоткуда масса важных дел, которые нужно сделать прямо сейчас с помощью телефона. Вот. И я хотела, поэтому, попробовать такой детокс, но чтобы целый день просто думать и ничего не делать, ну, для меня это все же было таким, ну, кошмарным делом. И на самом деле, честно признаюсь, передо мной стоял большой вопрос. А успею ли я за тот единственный день, за тот целый день, да, а, ну, проведенный, по сути говоря, наедине с собой, просто сойти с ума? Ну, это я так громко выражаюсь. Да? А, вот И мы можем... Говорить Сейчас немного если укуплять, мы можем говорить про уединение, вообще хорошие вещи, но на деле это часто оказывается страшной ситуацией. Вот, ну, просто от непривычки мы в таком веке живем, что привыкли быть постоянно на виду, и все остальные у нас всегда на виду, я имею в виду в социальных сетях, да? прям как ну, в самых популярных антиутопиях. Ну, таковы сейчас реалии, что мы просто не можем долго находиться в уединении. Нам кажется, что чего-то не хватает. А может даже, что мы ну, сходим с ума. И вот, для меня, наверное, да, в последнее время из-за карантина, из-за всего, что происходит в мире, и помимо пандемии, ну, мир так быстро движется, что сказать, сейчас я дома, мы все закрылись на карантине и не можем выйти, и, да, но то нам же все равно хоть как-то надо держать связь а, с людьми, а, что поэтому постоянно юзаем все гаджеты, социальные сети, телефон, вот. а, хотя, возможно, кто-то более дисциплинирован и читает книги, как мне бы хотелось, но в итоге-то парадоксально, но мы наоборот будто теряемся в этом информационном потоке во всем этом, да, загружая свою голову всякими новостями и, кстати, не вполне достоверными там сторисами друзей друзей-друзей и контентом, да, проще говоря и этот контент ведь, ну, это ведь не только видео, это связано с разными другими блогами или даже с книгами да, книга тоже дает нам контент своего рода, там тоже есть сюжет, и он тоже забирает наше внимание в нереальный мир. И просто иногда из-за всего такого я вдруг почувствовала на себе такое, я бы даже сказала, давление, когда это граничит с какой-то... Ну, громко говоря, депрессии и вообще чем-то эмоционально съедающим, эмоционально неустойчивым состоянием, что я вдруг подумала, что надо находить выход. И да, что несколько, кстати, иронично вышло, но я впервые услышала о таком вот способе очищения мозга э, и головы у блогера Даниэля Дрю. Вот. И меня осенило, что если все пойдет так дальше, ну, у меня появился как бы такой момент ответ на тот мой вопрос, что вдруг сойду ли я с ума, да, и вдруг оказалось, что я как раз могу сойти с ума, грубо говоря, как раз наоборот от перенасыщения, от перенаполнения моего мозга э, информации, которая, кстати, может быть даже во многом в большинстве случаев они ну, просто мне не нужны. Я вообще, кстати, не знаю, что с ними делать. И потом я их даже и не запоминаю. вот, э, Потому что вы сами тоже вспомните, что последний раз, типа, вы прочли у кого-то в сторис. Или не знаю, в какую статью вы последний раз прочитали. Я не помню, например. Вот. И если я так провожу, если посчитать, да, 10-15 часов в день, то... Это все равно, что я провела день абсолютно впустую, даже ничего и не запомнила Ну так, будто этого дня и не было в моей жизни Вообще страшно ведь, да, когда о таком вдруг задумываешься И мы проводим на самом деле колоссально много времени в эмоционном потоке И это не там считаны часы или дни а все это вытекает в целые годы, что еще страшнее, и мы проводим вот целые годы, как бы не живя, будто нас и не было вовсе. И человек, по сути, да, живет во всех смыслах этого слова, когда он именно а, творчески как-то себя выражает. Я на самом деле боялась понятия творческого человека, а, потому что ну, творческие люди — по общепринятому, да, это такие своеобразные люди, отдельная каста, они супер гении, такие креативные, все дела, но на самом деле нет, это такие же люди, как и все мы, только они выражают свои идеи, вот, именно свои. И творческие люди это по сути предприниматели, и не в привычном смысле нам слова, да, как предприниматель в сфере бизнес дела а как предприниматель — это в первую очередь человек, предпринимающий что-либо в своей жизни. И нам тоже пора бы что-нибудь предпринять в своей жизни и делать то, что сейчас у тебя в голове, какие у тебя есть идеи, выражать их, воплощать в жизнь. Вот. Это, собственно, кстати, одна из причин как раз-таки ведения подкаста этого. Вот И такой подход и есть творческий подход к жизни. И когда мы находимся в этом процессе, мы есть те, кто мы есть, потому что мы думаем своей головой в первую очередь. А когда мы лишь потребляем, мы теряемся в чужих идеях, мыслим и говорим чужими словами, по сути. Если вам нужен пример, мы можем взять для примера взять великих людей, таких как Сократ, например, или Леонардо да Винчи. Они ведь ну, никого не смотрели, у них не было никаких курсов, по поиску себя, обретению уверенности или там еще чего подобного, у них не было возможности, ну, просто из-за того, когда они жили, смотреть на кого-то и повторять за ним, да, мало кто. Возможно, даже у них и вовсе не было тех, кого бы они смогли брать для себя, как для примера, вот. Сократа никто не учил мудростью, и да Винчи, на самом деле, тоже никто не учил рисовать. Сократии и Та да Винчи, они были сами собой, без помощи кучи других незнакомых людей. Ну, здесь, да, такая небольшая... возможность, что у них были кое-какие учителя, у всех у нас, потому что учителя есть, это могут быть наши родители, старшие братья, сестры и так далее. В общем-то, старшие ребята, да. Но они... Просто делали то, что считали правильным и полезным, и то, что им нравилось делать. Они видели в этом смысл своей жизни. И наша с ними разница в том, что э, в наших жизнях очень много, сверх меры много этих самых, э, в кавычках, учителей, советников, лайфхакеров. Вот, и мы теряемся во всем этом. Теряем какую-то часть настоящего себя, и поэтому и становится популярным тема обретения себя, как найти себя, собственного я и так далее. И это массово даже приветствуется всякими обучающими тренингами, лекциями, буддийскими медитациями и так далее. И так далее. То есть задумайте, зачем все это, если просто можно начать жить, начать делать. Вот, суть в том, чтобы начать. Не обращать внимания на мнения и советы других. Вот захотел ты написать книгу, например, так, ну, не читай ничего о том, как написать книгу, просто возьми уже и напиши свою книгу. Вот Потом посмотри, подумай, прочитай ее, потом перечитай. И только потом уже для углубления в тему или когда ты поймешь, что это тебе и вправду нравишься, ты хочешь улучшать это дело, тогда мы можем читать, там пару статей других людей о том, как лучше да, написать книгу. И проблема ведь в том еще, да, что большинство из нас всегда все держит в голове, думает о многом, строит планы, но на деле, в реале, не предпринимает родным ничего и находится всю жизнь вот в каком-то таком вечном поиске, когда искать вообще-то ничего и не надо. Все, что ты хочешь, у тебя уже есть, и просто делай, и ты будешь улучшаться за тобой и твоя жизнь. И главная мысль в том, что когда есть такой вот допаминовый детокс, все это как-то вот раскрывается в голове. Из одной темы входит вторая, пятая, десятая. И на меня на самом деле заходят какие-то, быть может, не гениальные, но э, стоящие мысли именно тогда, когда я начинаю думать лишь своей головой. Когда голова э, работает настолько, что можно даже услышать этот звук двигающихся шестеренок в голове, Вот что означает то, да, что я думаю. И вообще-то да, я определенно советую допаминовый дотокс. Крутая тема она действительно вытаскивает тебя с какого-то круговорота информационного потока и просто заставляет тебя жить. У тебя даже может наблюдаться какое-то прозрение, <с> быть может тебя зарит какая-нибудь истина философски говоря. И подытожим мир не прекрасен, ну и не ужасен на самом деле. он такой, какой он есть, со всеми его оттенками. И мы в нем живем. Поэтому вместо того, чтобы быть постоянно недовольным, может, стоит перестать гнаться за кем-то, и тем более за информацией. И просто жить. Начать что-то делать, потому что такие вещи сподвигают к большим изменениям. Я бы даже сказала, к большим подвигам для всего общества. Потому что ты раскрываешь себя, как Такая небольшая аллегория сюда подходит. Думаю, как бутон розы, лепесток, лепестком он раскрывается. вот Примерно так же и мы раскрываем себя шаг за шагом и день за днем вот. Спасибо, что прослушали этот подкаст. С вами была Амина. И до следующих выпусков.